0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Para a nossa mesa virtual aqui, trazemos o Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem.
1: E a Mari Holanda, que também já vai sentando aqui na nossa discussão. Tudo bem, Mari? Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo certo. Bom, vamos começar por uma decisão importante ontem, tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. O próprio ministro Félix Fischer derrubou a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e da sua mulher, Márcia Aguiar. A medida havia sido determinada pelo presidente do STJ, o Otá, o João Otávio de Noronha, no mês passado, durante o recesso do judiciário, provocando críticas dentro do tribunal, né, por beneficiar, inclusive, uma foragida da justiça, no caso da, da Márcia. E com a nova medida, Queiroz terá de voltar à cadeia e Márcia finalmente deve ser presa. Bom, Big, é plausível pensar que o Palácio do Planalto se movimente já pelo temor de que presos Queiroz e Márcia façam delações que possam implicar a família Bolsonaro?
2: Sim, sextou ao contrário pro Queiroz, né? Hoje. Eu, 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 eu... Vai voltar para a prisão numa sexta-feira, não é, não, é, não é fácil, não. Olha, é uma semana muito difícil para o senador Flávio Bolsonaro e, consequentemente, para o Palácio do Planalto. Né? O, muitas revelações do, do esquema das rachadinhas. Está é, agora na, na home do Estadão, a manchete é ex-assessores de Flávio sacaram menos 7,2 milhões. Não é pouco dinheiro. A situação do senador Flávio Bolsonaro vai ficando muito complicada. E, e, e essa decisão de ontem à noite, né, da volta do Queiroz para a prisão, é, é, ela com certeza agrava esse cenário, né, dificulta ainda mais esse cenário, porque vai ficar sempre esse temor, né? De que o, de, que o Queiroz é, contribua com as investigações. É, ele é a mulher, algo que ele não fez até agora. Né? É, isso ainda tem muito chão, ainda passa muita água debaixo dessa ponte, eu acho, não é tão simples assim. Da, da outra vez é, surgiram notícias de que ele estava negociando, procurou advogados e tudo mais, mas entre esse caminho é, de começar a pensar numa delação e até a ponta final lá, quando essa decisão é tomada, depois essa negociação é concluída com as autoridades competentes, vai muito tempo. Agora, esse caso, tem esse, é, são tantas revelações nos últimos, nos últimos é, dias, né, se a gente for pensar ali, numa quantidade de uns 30 dias para cá é, muita coisa descobriu desse caso, ele vinha andando muito devagar então aí nesse sentido, talvez é, o Queiroz quebre essa, essa esse rito, vamos dizer assim da delação, que é um pouco mais lento, como eu estava dizendo e acelera esse processo, porque já você sabe muita coisa desse, desse episódio né? daqui a pouco não há mais o que ele contar aí qual é o benefício? A menos que ele obviamente tenha mais mistérios é, como diria o Hamler, tem mais mistérios entre o céu e a terra que a gente possa imaginar também é, é possível, mas no esquema da rachadinha, o que eu tenho ouvido é isso se ele demorar muito, daqui a pouco não há, não há mais do que, o, que, o que oferecer para as autoridades, para fazer uma delação
3: Bom, tem a questão ainda, né, do recurso que ele pode é, obter ainda lá do Supremo Tribunal Federal né, Mumig, é, Mari
2: é, então, esse é o ponto. Né? Você, você sempre pode é, é, negocia, pensa, mas enquanto isso os advogados vão sempre tentando um, 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 algum benefício. né? O Marcelo Odebrecht, me lembro bem da sequência do Marcelo. Né? O Marcelo tentou, de enquanto até o Marcelo chegar à delação, que acho que foi o mais duro na queda daquela primeira fase da Lava Jato, né? dos empreiteiros, o que mais demorou, acho que foi o Marcelo ele tentou demais, né, e, e com bons advogados, melhores do país, né, e tenta, e, e então o Queiroz ainda vai tentar muita coisa, essa decisão do Félix Fischer, é, de fato, foi um pouco surpresa, acho que tinha muita gente no entorno do presidente achando que essa situação já estava um pouco controlada, e aí uhum. como você perguntou no início, Carol, é aí que eu acho que muda um pouco a estratégia, mas ele vai tentar muita coisa ainda. Oh, alô? Oi, Pode
4: Mar... falar, Mari. Opa. <risos> Desculpa, fiquei, pô, achei que tinha caído aqui. Não, Imagina. o que eu acho importante desse episódio, eu acho interessante da gente ficar de olho, é no mundo jurídico as pessoas têm dito que a resposta deve vir do mundo jurídico e não do mundo político. Porque é importante a gente lembrar que, apesar do, é, do escalonamento das denúncias nesses últimos dias aí, Desde a semana passada as coisas já vêm se complicando, ou das últimas semanas, né? Parece que toda semana tem um episódio novo que sai. E na semana passada o Flávio deu uma entrevista longuíssima para o Jornal Globo e isso foi visto como um sinal de empoderamento dele, né? Que nem o Bombinho falou, um pouco como o Planalto estava muito seguro de que eles estavam conseguindo controlar a situação de alguma forma. Na semana passada também, um dia depois dessa entrevista, a gente deu na coluna que a advocacia do Senado, a advocacia geral do Senado, deu um parecer para arquivar os pedidos. É, contra o Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. O Davi também está segurando, porque ainda não tem o Conselho de Ética. Então, do parlamento, essa situação está muito controlada. O problema, de fato, é na justiça. Mas também tem na justiça uma coisa que eu acho importante a gente ficar atento daqui para frente, é que a gente esbarra também, não pode esquecer, tudo que for visto tem que ser visto com o prisma de temos uma vaga no Supremo que vai abrir daqui a dois meses, né, no final de outubro. Então, por exemplo, essa decisão de Otávio de Noronha tem muito a ver com isso, né? O pessoal levantou essa lebre, ele estava muito de olho, é o presidente do STJ, estava de olho. Então, enquanto eles tiverem essa, essa vaga aberta aí também, é, isso pode, de alguma forma, esbarrar, no caso do Queiroz, favorecer, de alguma forma, o senador Flávio Bolsonaro.
1: Uhum. É, tem outra, outra derrota que a gente vai trazer aqui para a conversa do, do Palácio, né, do Planalto, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por nove votos a um, impor limites à atuação da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Essa decisão envolve os pedidos de compartilhamento de dados dos 42 órgãos que entregam, in, integram o Sistema Brasileiro de Inteligência entre eles tem Polícia Federal, Receita, Banco Central e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Durante esse julgamento, marcado por recados ao governo, os ministros entenderam que todo e qualquer pedido de compartilhamento de informações feito pela ABIM deve ocorrer apenas quando ficar evidenciado o interesse é, público da medida. O Supremo também barrou o envio de dados como quebra de sigilo e escutas telefônicas que somente podem ser obtidos com prévia autorização judicial é, no seu voto a gente chama atenção e traz aqui essa fala da ministra Carmen Lúcia ela chegou a, a mencionar arapongagem como sendo um crime, vamos ouvir arapongagem para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em, está em dicionário essa atividade não,
4: não é direito é crime praticado pelo Estado é ilícito gravíssimo. Toda e qualquer decisão que requisitar os dados deve ser devidamente motivada para eventual controle que se faça necessário da legalidade, da legitimidade, da validade do ato pelo poder
1: judiciário. Mari, quais são os próximos passos, quais são os próximos passos é, do ministro da Justiça a partir dessa fala contundente da ministra Carmen Lúcia?
4: É, o que eu acho importante a gente também ficar atento nessa questão aí é que aquela história do dossiê também que o, que o ministro teve que entregar na, na Comissão de Inteligência na Câmara, ele foi, foi entregue nessa semana e na próxima terça-feira os parlamentares vão ter acesso a esse documento. Eu acho que isso tem muito a ver, porque as mensagens que os ministros deram nos votos dele, a ministra citou a arapongagem, tem muito a ver também com essa questão, né? que não se pode fazer uso da máquina pública, é, da máquina de inteligência, que é importante, todo Estado tem que ter, para poder vigiar é, pessoas que são adversárias políticas, né? para fazer isso, disso uma polícia política. O documento tem mais de 500 páginas, na próxima semana os, senadores, os parlamentares, os senadores e os deputados vão ter que assinar em um termo de compromisso para ter acesso, que eles não podem divulgar nada, mas, é, enfim, a gente fica aqui na expectativa de que talvez consiga uma outra informação, até porque isso é de interesse público, né? Vamos lembrar que se for de fato um dossiê para vigiar servidores, são adversários políticos do presidente, é, isso é, enfim, de interesse público. A, acho que o recado da ministra ficou muito claro nesse sentido
3: bom tem uma questão política também nove ministros ali o pessoal desceu a lenha no naquele que pode ser um futuro colega deles né o andré
2: mendonça né bom amigo é a questão, é, sem dúvida, uma, uma, não é uma finalização da. Não depende deles, né? Depende do Senado. Né? A única, que, que é do, Depende do presidente, indicações, tem que passar pelo, pelo Senado. O que for, o que for, for aprovado, escolhido e aprovado, eles teriam que aceitar. Essa questão está preocupando demais o meio político. Já ficou claro o, o, grande, o grande apego, a preço, sei lá, que, que temos ah, do, do Bolsonaro para esses. Por esses rede de informações, como é que, eu não lembro o termo que ele usa lá na, na reunião, né, aquela famosa fatídica é reunião, ele deixa muito claro, né, eu tenho meus serviços de informações, se o de vocês não funciona, ele sugere naquela reunião que ele tem um paralelo, né, que não é esse ele, aí do, ele nem do Supremo Ele fala particular, você, né? né, ele cita particular, mesmo. Exatamente. Particular, Particular, exatamente. É, essa questão da. Por isso que eu acho que a ministra fez questão de, de, de usar a palavra, o termo arapongagem, né? Porque há, há o que é feito dentro da lei e o que é feito fora da lei, é o arrepio da lei, né? É, coleta de informações, isso existiu em todos os governos é, paralelos. A gente que é jornalista há mais tempo, já, já, já rodou de dossiê, já apareceu, já, já, já foi e voltou. É, eu acho que assim, há uma grande apreensão no meio político dessa fixação desse governo, com esse, com esse serviço de informação, de espionagem, estão, acho que eles estão dando um recado ali. Está muito cifrado, em alguns casos está cifrado, em outros é mais explícito, mas dizendo, ó, vamos devagar com esse negócio, isso aí é crime. Coleta de informações só dentro da lei. Só dentro da lei e com justificativa. E com justificativa porque senão você perde o controle, né? Aí o que você faz com isso é, é vira chaque de adversários vira perseguição, esse, essa história do dossiê do André Mendonça, ela é muito séria, ela é muito grave. Você não pode usar o Estado para fazer dossiê de adversários políticos, não. Inclusive, depois tem um episódio dessa história que está extremamente mal explicado, que aí é o mais é impressionante, né? Vai parar na mão de um deputado que é filho de um presidente que entrega para outro que vai parar nos Estados Unidos. Né? E o que, que vão é. fazer com esse troço? É para é não deixar entrar na Disney quem estiver lá, né? É uma coisa assim muito mais explicado e e, e e foi muito mal recebida no meio político a postura do André Mendonça desde o início desse desse episódio primeiro assim muito altivo ali muito, muito é, se recusando a admitir se recusando a compartilhar como se ele fosse um, 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 um ser superior aos outros poderes né inclusive ao Supremo à Procuradoria a tudo mais né não é assim não é um cargo muito importante o Ministro da justiça ele tem lá as suas suas salvaguardas, mas não pode tudo, não.
4: Hum, uhum. e, e, no Palácio não. do Planalto, só um parênteses aqui para o que o Bombi está falando também, é, a, a forma com que o, o André Mendonça tem lidado com essa crise dos dossiês também gerou certo incômodo, porque ele foi voltou algumas vezes, né? Não sei se a gente, se a gente fizer um histórico aqui, desde que saiu a, a, a reportagem a respeito do dossiê, ele foi falar na Globo News, aí Chamou foi para uma entrevista, disse que não podia falar nada, se recusou a entregar o documento, depois entregou. Enfim, o, o que eu conversei com alguns assessores palacianos é que ficou a impressão de que ele não sabia lidar com essa situação. Ele foi e voltou algumas vezes e passou uma, uma impressão de, de que ele não, não tinha couro duro para lidar com isso. Foi uma palavra que eu ouvi, entendeu? E que é, de uhum. fato, uma característica, de novo, importante para uma vaga no Supremo Federal, né? Que ele está de olho também, é bom lembrar.
1: É, e, então, na verdade, tudo depende muito da, da volta do Nelsinho Trade para o Brasil, ele está nessa comissão brasileira lá ao Líbano, para dar prosseguimento da, da análise desse dossiê pelo, pelo Congresso, é isso, né? Isso,
4: terça-feira eles vão ter acesso, vão assinar o termo de compromisso, mas, muito sinceramente, isso, algumas coisas vão começar a sair que nem já começaram a sair da, da reunião que eles tiveram, apesar de ser uhum. né? Porque uhum. tem muita gente que entende que é de interesse público isso. Tem, uma, tem um entendimento divergente a respeito desse documento, né?
2: Entendi. Olha, mas ó, uma coisa que a gente conversando inteiramente na coluna lembrou essa semana, a Mária vai lembrar a data aí mais, mais precisamente, mas tem um, uma, uma publicação um, um, da coluna do Estadão, lá de trás, onde a gente já falava de... de é... O, o, o governo tem dossiês monitora estava monitorando movimentos sociais, quando estava tendo aquela conmoção oh. no Chile e em outros países no, vizinhos, né a uhum. gente falava disso, não? o governo monitora, tem dossiê aqui para não acontecer, não acontecer no Brasil, o que está acontecendo em outros países, também já citava que, que, que eles monitoravam o 300 lá da, da Sara Winter, é... é, é esses órgãos estão trabalhando, eles estavam ativamente operando, né? O, o uhum. que o, de novidade o que tem é, é, é tornar isso público.
4: É e, e de novidade o que tem, eu acho que que é o mais impressionante da história é eles pegarem servidores e, e ficarem checando redes sociais. as pessoas são servidores do Estado, elas não estão ali para servir um governo, não estão ali para estar alinhadas com uma política de uma política, enfim, não, político, seja qual for, né? Seja petista, seja bolsonarista, seja o que for. E eles estarem fazendo o dossiê da vida dessas pessoas, é, é impressionante, isso é carreira de Estado, né? São policiais antifascistas que eles monitoraram, o que eles falam é que eles têm acesso a armas, que eles são, podem ser perigosos, mas enfim, isso é, é muito complicado. Aqui em Brasília, desde que o governo assumiu, que o, o Onix falou que ia rolar uma despetização dos cargos, o clima foi instaurado de que é isso mesmo, de que antes de DAS ou antes de qualquer coisa, é, eles dão uma olhada no repertório político. Isso a gente pode até conversar, questionar, ver o que, que acha respeito e tudo mais, para assumir um cargo de confiança, talvez, não sei. Agora, fazer dossiê da, da vida das pessoas, ficar olhando a rede social, de servidores públicos é muito esquisito.
3: Esse governo preocupado com acesso às armas de policiais é uma bela contradição. É. hein?
4: É irônico, né? Desarmamento, desarmamento de policiais antifascistas.
3: Essa semana começou com o Brasil com mais de 100 mil mortos, aliás, agora já são 105.615, acabou de divulgar o balanço do consórcio de imprensa. Mas a semana começou com 100 mil mortos pela Covid-19, mas acabou sendo marcada também por turbulências no Ministério da Economia, porque o ministro Paulo Guedes falou em debandada depois de perder os secretários Salim Matar e Paulo Webel, estavam insatisfeitos com dificuldades nas privatizações e na reforma administrativa. Tem uma linha do tempo aqui, ó. Na terça-feira, Guedes também alertou que os conselhos dados ao, ao, Jair, ao presidente Jair Bolsonaro para furar o teto de gastos poderiam levar o presidente ao risco de impeachment.
5: Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para um caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pulacer, que é furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal, e o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado.
3: Bom, e aí um dia depois de pregar a responsabilidade fiscal, o presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a pregar a responsabilidade na quarta e na quinta durante transmissão nas redes sociais diz que o Brasil pode furar o teto de gastos públicos em casos emergenciais, como no combate à pandemia e em outras obras.
5: Nós respeitamos o teto dos gastos. Queremos a responsabilidade fiscal. E o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. A ideia de furar teto? Existe, que é só debate. Qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC, da, a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Ah, mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. A gente pergunta, e daí? Ah. Já gastaram 700 bilhões, vão gastar mais 20 bilhões ou não?
3: Olha, e também na, na live semanal, o presidente atribuiu à imprensa o uso do termo debandada para a saída de nomes importantes da economia, só que a menção saiu da boca do próprio ministro Paulo Guedes.
5: E o Salim Matar, que era da desestatização. Manchete na mídia, debandada, debandaram, os dois saíram. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve.
2: E aí, Bombigui, não precisava ter tudo isso, né? Não, o, o, o principal desse negócio é que o Bolsonaro pegou gosto pela, pelas obras, pelo auxílio, ou, enfim, pegou gosto pela popularidade. É, ele estava na... na a, todo mundo achou que tinha enquadrado, né? Quarta-feira terminou o dia com aquela sensação, pelo menos para alguns, de que... Não, Maia, Guedes e o Alcolumbe botaram o Bolsonaro do lado ali, deram uma enquadrada nele... Política fiscal, alteridade, não vai furar teto é, e tudo mais. E aí ontem ele deixou claro aí que na, né a hora que está à vontade na live ali, não está do, do, tá do lado do ministro, não está do lado do, do Maia, ele é o sincerão, né? Não, porque não pode, não pode nem discutir. A gente, mas assim, a gente já tinha ouvido na quarta-feira mesmo, na coluna, com, é, nos bastidores, a Maia pode dizer melhor sobre isso aí, é, já estava instaurada a sensação de que não tem muita volta nesse caminho que o governo... Que o, que o governo decidiu tomar das obras, né? fazer umas obras, distribuir o auxílio. É, é difícil demais, vai ser difícil demais do Bolsonaro mudar o rumo. A gente até fez uma, uma analogia na coluna, que é assim, Bolsonaro chegou, chegou ao Planalto muito pela via da Faria Lima, né? e agora acho que quer permanecer e, e caminhar para o segundo mandato pela via dos Sertões então ele, ele vai ter essa escolha daqui para frente, né Sertões ou Faria Lima e ele tá dando, dando mostras de que ela não será fácil e que muito provavelmente eu apostaria de que ela não vai servir a Faria Lima não acho que vai ser mais um... até falei conversando com o Emanuel ontem no fim de tarde, tava dizendo isso é... vai ser um rali dos Sertões a, a, uhum. ao estilo... Não, o estilo da, 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 da direita bolsonarista, com o um jipão muito bonito, mais raiz dos sertões. Talvez não seja no lombo do jegue, mas vai ser passando pelos, pelo, <risos> pelos grotões, pelos sertões, em busca desse voto das classes é, C, D e E. Aliás, depois a gente vai falar, não sei se vai ter a gente falar um pouquinho desse Datafolha que saiu hoje, mas que está dando resultado. A popularidade do, do presidente está aumentando. Então vai ser difícil para pro, 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 a turma do, do Chicago Boys do Guedes. É, segurarem o ímpeto bolsonarista pela gastança.
1: Uhum, uhum. É exatamente isso, porque vocês bem lembraram nessa semana na coluna né, sobre essa escolha que o presidente está tá tomando e, e ele está pelo jeito gostando, né? Pegando ainda mais gosto, ele já tem esse esse comportamento de gostar de fazer o corpo a corpo, mas aí quando vem um datafolha reforçando, né, que esse bom, faça, esse benefício, né, assistencial, a popularidade a popularidade popularidade dele está crescendo, isso tudo acaba incentivando o, o presidente a fazer mais, né? Usar mais ainda essa essa é, essa, esse modus operandi a questão é que se, essa, esse modus operandi vai ter fôlego até 2022
2: antes da Mário falar é. um pouquinho só fazer uma, um, uma observação sobre isso que você falou, Carol, que é bem importante nesse presencialismo que nós conhecemos essa, essa avaliação de governo essa popularidade são muito importantes porque elas confer, ela conferem blindagem ela confere blindagem até para um, 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 um crime de responsabilidade, vamos dizer assim. É óbvio que não se devia misturar eventuais crimes de responsabilidade com popularidade, mas não tem como a gente negar que se mistura. Se a Dilma tivesse lá em 2016 com a popularidade lá em cima, e ao contrário, ela estava lá no pé, o, o, a avaliação positiva dela estava lá no pé, dificilmente ela teria perdido a batalha do impeachment na, no Congresso. Então, uhum. é, é, até para esse jogo, até para o que o Paulo Guedes falou ali da, 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 desse, dessa zona cinzenta do impeachment, a popularidade tem tá alta ela fortalece o presidente. Quer dizer, nem está colocada a questão do impeachment, mas vai estar tá menos ainda, conforme ele, ele foi estando mais bem, mais, mais bem avaliado. Por isso que é difícil ter uma volta nisso.
4: É, Eu, eu queria só fazer um parênteses aqui, pessoal, para fazer o, o lado dos economistas nessa, nessa novela do, do teto de gastos, né? É, o que um, um político que é economista também me alertou, ele falou assim, olha, se eleição fosse daqui a sete meses, isso foi antes do Datafolha, ele me disse, Bolsonaro estaria eleito sem sombra de dúvida, a gente tem um fundo emergencial, tem um monte de liberação de obra, ele está com a popularidade alta. O problema é que é 2020, a gente vai ter fôlego na economia para 2020? Tem economista falando que as nossas taxas de desemprego estão ruins, né? mas estão mais ou menos estáveis? porque as pessoas estão ficando desempregadas e estão, caem é, de fora da estatística, porque elas não procuram um emprego. né? Então, no final do ano, quando a, a coisa estiver um pouquinho melhor, as pessoas começarem a procurar emprego, a taxa provavelmente vai lá 20%. Essa é uma projeção do Pastore, né? Esse presidente do Banco Central. Então, assim, se a gente tem até 2022, a economia vai estar segurando até 2022, o tanto que é, o Bolsonaro encampar essa questão desenvolvimentista e brigar com o Paulo Guedes e, consequentemente, com a Faria Lima, também não pode intervir. A gente tem que lembrar que é, o mercado financeiro também é um pilar muito importante nessa jogada. E, recapitulando também no impeachment da Dilma, quando o mercado desembarcou também não teve volta. A Dilma tentou fazer vários acenos para o mercado e não, eles não voltaram. Mas eles são bem sensíveis, digamos.
3: Bom, nesse não, pode meio... É. Pode completar, bombiga, Pode, Jonathan. Não, eu,
4: não
2: nesse... é, 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 é uma escolha difícil Só ia dizer, é uma escolha difícil e se eu tivesse que apostar apostaria que ele mantém não volta para aquele primeiro Bolsonaro lá do primeiro ano da, da do, de Chicago da Faria Lima, todo alinhado com a agenda reformista acho que a agenda reformista porque, até porque não está no DNA dele isso a gente já sabe desde o uhum. início agora, o Paulo Guedes é importante, o mercado é importante ou oh, se é, não é, como a Mari falou trocar, não é uma troca que você troca ali fácil não, já foi uma bala danada trocar o um Moro o Guedes é outra história. É, o Moro, o Moro, né? O Bolsonaro trocou e sobreviveu em popularidade. Está aí, tá aí o data folha de hoje para provar que ele sobreviveu tranquilamente ao Moro. Ah, o Guedes talvez pudesse sobreviver em popularidade, mas aí sim você perde muito apoio do setor importante, que é o famoso setor produtivo, é o mercado e tudo mais. É uma troca complicada.
4: É, bom, uma troca nesse, muito complicada.
3: Esse bololô todo aí, o presidente Bolsonaro trocou também o líder do governo na Câmara, né? sai o Vitor Hugo... <risos> Major Vitor Hugo entra agora o Ricardo Barros, que aliás conversou com a gente ontem, né, com a Carol e comigo aqui no, no Jornal Eldorado e ele falou até em distribuição de cargos para fortalecer a articulação no Congresso falou em enfrentar a corporação dos servidores para aprovar a reforma administrativa vamos ouvir ele explicando direitinho como é que o Brasil funciona
5: A nossa Constituição é um presidencialismo de coalizão e é absolutamente justo que os partidos que vão dar governabilidade que vão permitir ao governo aprovar as matérias que ele prometeu na campanha fazer cumprir, tenham a participação programática no governo, tenham elementos do seu partido no governo, fazendo valer o programa de cada partido. É assim que funciona o Brasil.
2: Tá aí, ele falou de um assunto que ele entende, né, Bomig? Totalmente. Esse falou com propriedade. Foi muito boa essa entrevista. Parabéns para vocês. É, o Bolsonaro foi para a galera, né? galera, não foi para o braço do centrão agora. né? Foi fazer andar, ver se faz andar o governo dele no, na, no Congresso. É, acabou aquela brincadeira do, dos, dos deputados radicalmente bolsonaristas. Né? Todos, de alguma forma, tiveram o tapete puxado, a Bia esses Agora o, o resiliente Major Vitor Hugo até lutou bravamente, mas no final perdeu e agora está esperando um... um... Uma compensação do presidente, né? Porque ele também não aguentou coisas simples, não. Ser líder de um governo que não tem base, é, 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 imagino que não deve ter sido fácil, né? Foi o primeiro e único, talvez, não sei. Ele era líder de um governo que tinha base. Até hoje nós estamos tentando entender quem que o, quem que o Vitor Hugo liderava. É, e aí tem até uma a caricatura do, do, da coluna do é Estado do de hoje... Demais essa caricatura. É esse... Ele segurando o bilhetinho, dizendo, não esquece da minha calóia, hein? Me, me dá alguma coisa Com uma bique
1: porque... na mão, né?
2: Não <risos> me deixa na chuva aqui, não. Né? E agora você vê, o, a, 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 o, o nível de, de, de conhecimento do Ricardo Barros, da, da engenharia, da mecânica da coisa, né? É outra coisa, você já viu que é diferente, né? Só nessa entrevista, nessa ótima entrevista, ele já deixou claro que sabe, entende do riscado, né? Você vai andar na outra história, porque tem tem outras engrenagens, mas é, Bolsonaro vai apanhar porque era contra o Centrão, contra a velha política e agora nomeia um líder desse grupo porém, na prática provavelmente a coisa é melhor para ele na Câmara e ele possa concluir aí sem, sem muita turbulência, eu imagino sem muita turbulência não porque isso com Bolsonaro não existe mas, mas diminuindo o nível de turbulência nos, nos atritos com, com o Congresso
1: Agora, oito e trinta
0: Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão Que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou
1: podia, É dinheiro, mas podia ser cargo também, né? Uma música <risos> imortal de Paulinho da Viola.
2: Total, mas fica a dica aí pro Bolsonaro, hein? Cuidado.
0: <risos> Ouçam
2: os economistas, o economista que falou com a Maria, Mariana Holanda. Agora é bacana, mas lá na frente se quebrar... Todo mundo vai embora.
4: É. Ninguém segura... O, outro alerta importante que eu, fiz, né, que eu achei legal. Assim, Centrão não segura alta de caixão. Centrão não vai é. até o final, não. En,
2: en, enquanto <risos> o cara tá dinheiro, tá pagando cerveja, ele tá cheio de amigos. Vê o dia que acaba. É.
4: Que... <risos> Exatamente. Nossa, os caras estão aí há muito tempo.
2: É. é assim na vida. Tem, tem outro samba sobre isso que um dia a gente podia, podia relembrar mas que, que mostram isso quando o cara tá bem, tá cheio de amigos um dia é que acaba a grana
3: é, eu acho que não é spoiler falar de uma novela que passou em 76, não, né? É. de jeito nenhum, né?
2: não,
3: né? o Francisco Coco morre abraçado com a mala de dinheiro só que o dinheiro voa
2: grandeza... é, eu ah. lembro ah. do final, fantástico
4: que novela
1: que é essa?
2: é o Pecado, Pecado Capital. Capital Pecado ah. Capital Teve um remake que tem. São referências, Mari, Lobos. que a
1: gente não capta assim, porque, né? Você sabe. <risos> essa você vê também. Olha a geração. Ah, eu,
2: ah, eu não vi um coisa. remake é. com o Du Teve um remake Isso. com o Du Moscovitz ah, que no um papel sei, do calão. mas não teve
4: Francisco é, um vocês estão
2: apelando
3: ah, né?
4: Nem pra... vem assim, a Obrigada pelas referências históricas.
3: E você sabe que o Pecado Capital, já que vocês provocaram, foi escrito às pressas pela Janete Claire, porque tinha sido proibida a Rock Santeiro, que é a primeira versão, aquela primeira Rock Santeiro. Sensacional. Escrever de correndo o Pecado Capital.
1: Gente. Muito bem, então é com esse enredo de novela que a gente vai encerrando aqui o, o Adorado, a coluna do Estadão do né, Adorado. E desejando pra vocês dois uma ótima sexta, um ótimo fim de semana, até semana que vem.
2: Boa cesta pra todo mundo.
4: Tchau, pessoal. Boa cesta. Obrigada.
0: Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão.